0: Fremtiden inden for e-mail-marketing tilhører dem, der forstår at bruge e-mail, sms, facebook og kommende kommunikationsplatforme. Et vildt spændende ting fra episodens ekspert, for emnet af e-mail-marketing og eksperten er Kasper Ackermann.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Kasper er partner i e-mail-marketingbureauet Ackermann Kommunikation. Her sidder han og ni kollegaer og arbejder med e-mail-marketing. De arbejder både for B2C og B2B og rigtig meget med webshops. Kasper deler her, hvordan han arbejder med automation, hvad det er for funnels, han gør i, og hvordan han arbejder med kampagner og hvordan han gør det i kunderejsen. Vi kommer også ind på forskellen på e mail marketing for en webshop og dem, der ikke har en webshop. Og så er der faldgrupperne. Alle de fejl, som ingen af os har lyst til at begå, dem kommer vi også ind omkring. Og så slutter vi af med at kigge ind i fremtiden. En spændende vinkel, som du allerede nu godt kan forberede dig på, for jeg tror ikke, Kasper er så langt fra noget, som godt kunne ske. Heads op til Webhoved 3 og it for at bakke op om podcasten. Men nu skal det handle om e-mail marketing med episodens ekspert Kasper Ackermann.
1: Jeg hedder Kasper Ackermann, og jeg er stifter og partner i Ackermann Kommunikation, som er et øh, e-mail-marketing-bureau, hvor vi hjælper danske internationale virksomheder med at øh, få mere ud af deres uh, permission-base. Øh, og det gør vi gennem opbygningen af automatiske e mail struktur, drift af kampagne og rådgivning omkring uh, e-mail-marketing. Og øh, vi har været i gang i snart tre år, faktisk, øh, og er i dag en cirka ni, ni mand på kontoret i København, hvor vi hvor vi sidder og ja, arbejder med min marketing og, og, og har fået, fået ret, ret godt hold på det og hvordan det skal gøres.
0: Sidder i hvem hvem er jeres kunder, Kasper? Hvilken hvad, hvad for en størrelse tænker jeg på er det er det små, små kunder, store kunder, B2B webshops for og ligger i flest?
1: Altså man kan sige vi vi startede jo lidt som, som, som mange andre børuer med med, med med små kunder, så det vil sige det var det var meget meget, meget små og det var primært webshops. Jeg har min baggrund fra, fra it hosting branchen, så, så, så man kan sige, det var der, jeg havde, en, havde, en, havde, en, havde noget kendskab. Så vi startede med rigtig mange små, små webshops, og har så over, over årene bevæget sig over til at få, stadig, vi har stadigvæk mange, mange mindre, mindre webshops og e-commerce-forretninger, men, men har også nu nogle, nogle meget større organisationer, som f.eks. DSB og, og BT Hospitality Group, som driver nogle hoteller i København. Så det, man kan sige, det, 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 det har ændret sig meget, og vi har kunder i mange forskellige lag, sådan rent størrelsesmæssigt og inden for både e-commerce, business-to-business, service-rådgivningsvirksomheder og, og den slags. Så, så det, det spænder meget bredt.
0: Skriver I e-mails, eller går I også ind i at sætte systemer op, og er der bestemt system, I bruger, eller er du ligeglad med systemerne?
1: Ja, altså man kan sige, vi, vi, vi laver primært. Øh, ja, vi har jo man kan sige, nogle forskellige. Øh, nogle forskellige løsninger, som vi implementerer. Og, og for nogle virksomheder, så er det, at vi kommer ind og hjælper dem med at vælge forhandle med et system og implementere et system, det er ligesom kan sige, den ydelse, som vi, som vi gør os i. Og så er der for andre, hvor vi også sidder og udarbejder alt content, så det vil sige alt, alt det visuelle, alt, alt, alt copy'en, og som man også bygger og driver, øh, driver den enkelte e-mail. Så man kan sige, det er både systemimplementering og opbygning af er automatisk e-mails, e-mailserier hjælp til øh, hjælp til forståelse af integrationsspørgsmål og, og også reelt øh, drift af, af selve e-mailsne på sådan et mere contentmæssigt plan.
0: Har du favorit e-mail marketing system så?
1: Ja, så man kan sige det hvad der er det rigtige for en, for en, for en webshop er, er, er nødvendigvis ikke det rigtige for en business to business virksomhed. Man kan sige nu har vi arbejder med 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 jeg tror efterhånden 15-20 forskellige platforme og vi begynder over at kunne se, hvilke der er gode til, hvilke, øh, til, til, til en bestemt type kunder, og hvilke systemer, som er gode til en anden type kunder. Øhm, jeg vil sige personligt, så er så lige nu så er jeg meget begejstret for, øh, for, for henholdsvis Active Campaign og, og Autopilot HQ, som er sådan to platforme, hvor, hvor Autopilot HQ ikke er måske formidabel til e-commerce, fordi der er noget i forhold til sådan databasesystemet og hvordan den lærer data, mm. øhm, men, men, men de to platforme er, er rigtig, rigtig gode, fordi de øh, stiller nogle muligheder til rådighed i forhold til tekniske features, i forhold til deliverability og i forhold til sådan generelt brugervenlighed og, og hvor nemt det er at og bygge noget succesfuld e-mail marketing i de forskellige platforme, netop på baggrund af sådan de tekniske features ved platformene. Så, så det er nok mine to favoritter sådan lige nu her.
0: Alt det her med messengerbots og sådan noget, der er der rigtig mange amerikanere, som spårer, at e mail marketing er død om et par år, fordi det er overtaget af de her bots. Har du en holdning til det? Er det noget, I kigger på, eller siger du ligesom, om e-mailmarketing det er der, hvor vi fokuserer lige
1: nu? Altså man kan sige, det, det, det er noget, vi er bevidst omkring. Det som jeg, øh, der, er jo ikke, der er jo mange, der, har, der kommer med alle mulige øh, spot om, omkring fremtiden, det man... Det man bare kan sige, som det er lige nu og her, det er, at e-mail er i business-to-consumer-sammenhæng øh, øh, nødvendigt øh, onde, så at sige, kan man kalde det for, for rigtig mange øh, forbrugere, fordi de skal have adgang til Facebook, de skal have adgang til, øh, til nogle, nogle systemer, som, som, øh, som bare kræver en e-mail for at oprette, og så er det bare nødvendigt, at man også har en e-mailadresse. Øh, og i business-to-business-sammenhæng, jamen der er... Der er e-mail i relation til, til, til ekstern kommunikation, det vil sige kommunikation ud af virksomheden til andre virksomheder. Det er stadigvæk bare det, som, som der bliver brugt allermest. Så er Slack, øh, som, som en chat-platform, øh, jo begyndt at, at komme ind som, som, som et alternativ til intern kommunikation, og vi bruger det ovenikøbet også selv til intern kommunikation, men, men til kommunikation ud af virksomheden, til f.eks. partner og den slags, der, ser vi, der er e-mail jo stadigvæk king. Så, så jeg, er ikke, jeg er ikke så nervøs lige nu og her for at, for at, for at den, et, et fænomen som for eksempel Messenger Bots kommer og vil overtage, øh, overtage e-mails rolle, men det er klart at det selvfølgelig er interessant, øh, og, men, men jeg mener, jeg mener sådan, som det ser ud lige nu og den rolle som Messenger Bots bare har på nuværende tidspunkt så er det mere et supplement til, øh, til for eksempel, øh, eksempel facebook annoncering mere end det er en konkurrent til e-mail-marketing øh, som, som disciplin. Så det er sådan lidt sådan, jeg ser det.
0: Det er en anden måde at kommunikere på. Hvordan arbejder I med e mail marketing
1: Man kan sige, at det afhænger rigtig meget af, øh, hvilken type virksomhed det er, vi sidder, sidder os og går i gang med. Øh, så man kan sige, hvis du har en... En e-commerce forretning Så måden som vi anskuer e-mail marketing på Det er som et, et redskab Der kan ligge og bearbejde nogle kunder På tværs af et eller andet kundeforløb Eller en anden kunderejse Så man kan sige Noget af det første vi gør når vi, når vi starter en e-commerce forretning op Jamen så er det at gå ind og bygge den automatiske e-mail marketing struktur Op omkring købsrejsen Så det vil sige du vil have nogle, du vil have nogle leads der kommer ind når øhm, de kan komme fra for eksempel Facebook lead ads, øh, de kan komme fra dine pop-ups, øh, hvis du har slet noget på dine website og lignende. Og så ligger du af og, 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 og anskaffer leads på de her forskellige platforme. Når, når et lead ankommer ind i dit e-mail marketing system, så skal du først og fremmest kigge på, om det her lead har købt eller ikke har købt i en e-commerce sammenhæng. Hvis ikke det har købt, så fører du det ind i, i kan man sige, din top niveau, som er et, en automatisk e-mail sag, hvor du forsøger at få dem til at gennemføre første køb. Når de så gør det, jamen så fører du dem ned i næste niveau, som er, består af en automatisk e-mail-sag til, som ligger og arbejder med de kunder, der har købt første gang, og som så, hvor du så bliver ekskluderet, når du køber anden gang. Så du ligesom bygger sådan en, en struktur op øh, omkring en købsrejse. Så det, man kan sige for en e-commerce-forretning, det er sådan, vi arbejder med e mail marketingstruktur struktur grundlæggende. Og så for en business-to-business-virksomhed, jamen så er det lidt anderledes. Så er det mere i forhold til... Til anskaffelse af leads gennem for eksempel øh, e-bogs distribution og lignende, hvor vi så ligger og arbejder med at få varmet de her leads op, øh, og få dem til at forsøge at udføre nogle handlinger, besøge nogle bestemte sider på websitet for at kvalificere dem ned igennem den her trakt igen. Så det er med udgangspunkt i en trakt, det er mere øh, hvad kan man sige, opbygningen, der er forskellig fra øh, for eksempel e-commerce til en, til en Klassisk rådgivnings-business-to-business-virksomhed.
0: Så hvis jeg lige samler op, Kasper, så siger du, at øh, hvis man sidder med en webshop, så arbejder man i de to funnels. Dem, som ikke har købt endnu, men hvor man har en e-mailadresse, så ryger de i en salgstrakt. Og så dem, som allerede har købt, hvor man så skal sørge for, at de køber mere hen over tid.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Så man kan sige, så deler man den så oftest op, så du også har hvad kan man sige, du har flere automatiske e-mailserier. Så du har en automatisk e-mailserie til dem, som har købt øh, én gang. En automatisk e-mailserie til dem, som har købt to gange. Og så vil du måske begynde at definere et lojal stadie. Men ja, sådan fundamentalt set, så er det, at du bygger det op omkring, øh, omkring købsrejsen i en e
0: nu er automation, det er stadig stadigvæk hot, og det er jo lidt hyggeligt at høre, alle folk vil gerne have noget automatik, selvom de sidder og kæmper med at bare kunne lave én version af smilling. Hvad, hvad er det for nogle automations, du arbejder med øh, hyppigst, og hvad er det for nogle, der er mest givet til?
1: Altså det vi i hvert fald, det afhænger jo igen af, af, den enkelte, af den enkelte forretning, men i for eksempel, hvis vi bliver i e-commerce sporet, øhm, og det skal vi jo selvfølgelig nok passe lidt på med, for der sidder jo nok også nogle andre, som, som ikke er nødvendigvis e-commerce og, og lytter til den, her, til den her podcast her. Øhm, men i forhold til automation spørgsmålet, så er det vi starter med at bygge op, det er de her automatiske e-mailserier omkring, øh, omkring købsrejsen, omkring, øh, om der bliver foretaget køb eller om der ikke bliver foretaget køb og det er bare, hvad kan man sige, sådan et et solidt fundament at få bygget op, fordi så har du din 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 eller din grundstruktur på plads. Øhm, og så er det der du kan begynde at bygge, bygge videre med med yderligere automa- automatisk e-mail som for eksempel e-mail der ligger og forsøger at få, få noget data ind på brugerne. Øhm, så, så det er, hvad kan man sige, de de e-mail som automatiske e-mail-serier, som vi i hvert fald ser, der giver sådan citationstegn mest, men det er dem, som ligger og og forsøger at skabe en ny salg og mere salg. Så det er, det er for eksempel en velkomstserie, hvor vi forsøger at få nyligt et har købt hos os til at købe første gang. Men altså, man kan sige, hvad der kan være succesfuld automatisk e marketing for en forretning, er ikke nødvendigvis succesfuld automatisk e marketing for en anden forretning. Fordi at købsmønstrene og købsrejserne ser vidt forskelligt ud i de forskellige forretninger. Og det er jo igen noget i forhold til, hvor kompleks det er.
0: Hvis det ikke er one side fits all, men, men det er noget, der er forskelligt til webshop, eller fra webshop til webshop, hvordan griber det så an?
1: Altså man kan sige, det, det, det gør vi egentlig ved, at vi i vores, vores salgsarbejde, når vi, inden vi starter op med en kunde, jamen, at vi så rent faktisk laver nogle... nogle nogle analyser, sådan en helt klassisk behovsafdækning, og finde ud af, hvad er det, der er udfordringer i den enkelte forretning. Et godt eksempel er, at vi har lige lige startet op med en en webshop, hvor hvor de havde udfordringer med, at egentlig bare kunne sende e-mails til kunder, som har købt. Altså det vil sige, at de har ikke problemer med at få få nye leads ind, og forsøge for dem til at købe, men det er mere et spørgsmål om at få for, for kunder, der er lavet, eksisterende kunder til at købe igen. Og der gik vi ind og fandt ud af, jamen, hvad det i virkeligheden udfordringen er, øh, fordi vi kunne se, at der egentlig var fint nok engagement på den automatiske e mail som som nu er sat op, men det viser simpelthen, da vi gik ind og lavede en analyse, at det var fordi, at af dem, som rent faktisk køber, der var det en meget, meget lille procentsats, som rent faktisk, øh, som de rent faktisk fik permission på. Og så var spørgsmålet, hvordan kan de så gå ind og arbejde eventuelt med noget Facebook-lidaktivt, eller retargeting-setup til at forsøge at få nogle flere... Øh, få nogle flere af deres kunder til rent faktisk at sign-up på nyhedsbrevet, og hvordan kunne de eventuelt forsøge at tweake i noget på checkout siden osv. Så, så, så det er meget forskelligt.
0: Er der sådan nogle klassiske ting, man som e man altid kan gøre brug af? Altså, jeg, jeg tror, at nogle af os har set en hel del øh, fri fragt, er jo en af dem, så er der noget med noget weekend, noget med noget rabat. Er der sådan tre ting, du ligge i høre på hatten, som, som du bruger næsten altid?
1: Altså man kan sige, at det, det, det som der i hvert fald altid er, er et godt øh, sådan geværgreb, hvis man kan kalde det det, i forhold til at få, få, få personer til at, til at handle gennem dine e-mails, så er det selvfølgelig at finde ud af, hvad skal incitamentet være, øhm, og der kan vi umiddelbart se, at, 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 at en, en, en rabat og en procentvis rabat fungerer altid, fungerer altid fornuftigt, men det er i virkeligheden lige så meget i forhold til, at man, ikke, at man også tænker menneskelig adfærd ind i sin automatiske e-mail, i struktur. så det vil sige, at hvis du for eksempel sender, lad os andre, at jeg havde en webshop som du handlede i, og du havde afgivet en permission, og du var inde og købe første gang hvis jeg skal have dig til at købe anden gang så det at jeg sender dig en e-mail min chance eller sandsynligheden for, at du rent faktisk agerer på baggrund af den, jamen den er bare Begrænset. Altså fordi selv med en åbningsrate på 50%, jamen så er der 50% sandsynlighed for, at du ikke åbner e-mailen. Så man kan sige, at det man normalt vil gøre, det er, at man vil bygge en, struktur, eller en, en, hvad kan man sige, en reminder-struktur på, hvor du ligger og, og minder øh, den enkelte subscriber omkring dit, det incitament, som er blevet leveret. Så det kan være, at hvis jeg sender dig en 100 kroner rabatkode, jamen hvis ikke du bruger den, så, du, så minder jeg dig om den løbende. Så det vil sige, at der bliver sat, sat, en, sat sådan en... en en påmindelsesserie op omkring det incitament der bliver leveret. Så det er, et, sige, det, er, et, det, er et, det er i hvert fald et, øh, en måde, hvor på du, du kan samle ellers øh, ellers tabt omsætning op på og det, er, det, det, mener, jeg, altså, det mener jeg at det mener alle e komment bør bør få op og køre øh, nærmest med det samme på deres automatiske e-mailserie.
0: Nu ved jeg godt, det er rigtig træls, når jeg stiller de spørgsmål, Kasper, fordi ligesom om, jeg hele tiden er ude efter one size fits all, og det er ikke det men bare for at have sådan en generel ledetråd. Hvor, hvor mange mails øh, ligger der typisk en automation flow, og hvor langt imellem dem, vil du sige, er best practice?
1: Oh, best practice, altså nu, nu, nu svarer jeg jo selvfølgelig lidt, som, som du også stiller spørgsmål altså det er øh, uhyre forskelligt. Øh, men jeg tror, hvis man kigger på en generel altså e-handelsforretning i Danmark, så tror jeg umiddelbart, og det her, det, det håber jeg nu, der er selvfølgelig nok nogen, der skal komme og hænge mig op på det bagefter, men, men altså, jeg, jeg vil menes sådan i en, en serie, for at få en person til at udføre en, en handling, der skal du op og have en 6 en, en e-mails eller sådan noget, den stil per, per e-mail serie i gennemsnit, og det igen med med disclaimer om, at det selvfølgelig er af, hvor, hvor, hvor komplekst det er at få en subscriber til at gennemføre et køb, og så er der bare nogle e forretninger hvor det ikke Altså, hvor, hvor, hvor genkøb er meget, meget, meget unaturligt, hvis du for eksempel kun har et primært produkt, og så har du nogle små add-ons, øh, så, så er det jo en helt anden snak, ikke? Sådan seks mails, og hvor langt vil du så sige, der skal være imellem,
0: altså fra jeg har købt, til at begynde at kaste de her seks mails i nakken på mig?
1: altså fra du, fra du køber, til, til der skal begynde at komme opsaldsmails til dig, der mener jeg faktisk, at man kan godt, det er selvfølgelig noget, man skal teste af, og noget, man skal eksperimentere med, ligesom antallet også er noget, man skal eksperimentere med, men hvis jeg lige svarer på i forhold til tidsspørgsmålet, fra du køber, til der skal begynde at komme e-mails, jamen så, så mener jeg faktisk, at man godt kan begynde at køre det nærmest med det samme, for simpelthen at, at fange noget opsald, som der måske i virkeligheden burde være kommet med i, 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 det, i det oprindelige køb. Så hvis du for eksempel har været inde og jamen så kunne man godt til af og lægge en automatisk e-mail til altså nærmest en, en time efter eller en halv time efter, hvor vi forsøger at, at få dig til at, at spørge dig, om du, om du fik du i virkeligheden alt med, og så bruger noget, noget produktfit til at lave sådan nogle relaterede produkter, øh, baseret på det du allerede har købt. Øh, fordi så kan det være, at vi kan fange dig i et, i et købsøjeblik, så at sige. Eller i hvert fald lige efter, hvor du måske i forvejen allerede sidder, eller hvor du sidder foran computeren. Ikke? Så det er nok noget af det, som vi ser, der virker rigtig godt. Mm. Øhm, så det er noget af det, jeg vil teste af, hvis jeg skulle bygge en, en, en automatisk e mail til, til din forretning, eller til din webshop. Øh, så, og i forhold til, lige i forhold til antallet e mails så er, det, så er det noget, man skal, noget, man skal teste af. Altså, det vil sige, hvad er øh, forholdet mellem afsendte e-mails, øh, omsætningsforøgelsen, antallet af åbninger, antallet af totalt kliks og, og unsubscribe-rating, fordi der er mange virksomheder, som godt kan sende flere e-mails, hvor... Øh, de, de positive hedder, kan man sige, metrics, omsætninger, og, og hvad hedder det, og åbninger, de vil stige. Unsubscribe-raten vil måske også stige en lille smule, men den, den, det, det frafald i antal subscribers kan man bare godt overleve med, fordi man tjener flere penge. Så, så jeg mener at, at de fleste webshops vil godt kunne sende flere e-mails uden at det vil uden at det vil gøre dem, uden at det vil påvirke deres deres negativt totalt set. Nu sidder I
0: øh, primært med e-mail-marketing, men sådan noget med remarketing, marketing som en del af sådan et automation flow. Altså, hvis nu, lad os nu sige, at jeg får de her seks mails en af ugen hen over seks uger. Går I så nogle gange ind og ser på, hvordan I kan arbejde med display, øh, facebook remarketing som et supplement til de her mails, jeg får?
1: Ja, altså man kan sige, at det er jo ikke, det er ikke noget, vi gør, fordi vi vil, vi vil ikke være et, vi et fuldservicebrugere. Det vil vi ikke være af forskellige årsager. Øhm, man kan sige, vi anerkender jo, at, at e-mail kan ikke alt Og det tror jeg, det er vigtigt at understrege E-mail er jo, ikke, er jo, er jo for alle virksomheder ikke den rigtige løsning øhm, Det er det for mange virksomheder, men det er ikke for alle virksomheder Så, man kan sige, så når vi oplever, at vi har bygget et, et, lad os sige, et, et opsaldsflow til et kunder, der har købt en gang Jamen, hvis, øh, hvis, man, hvis, 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 øh, hvis vi mener, at det giver mening Og det gør det jo for de fleste også at have noget remarketing kørende på, på Facebook og Instagram og noget noget displayannonsering kørende på, på, på Google Ads-netværket. Jamen så er det derfor, at vi, vi har valgt at sætte os sammen med vores, vores to uh, tætteste samarbejdspartnere. Så vi Revenue og eller Partners, som også er, er specialister i henholdsvis Google Ads og facebook og, 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 og instagram For Fordi så, så kan vi, så kan vi hvad kan man sige, anbefale vores kunder at tage fat i dem, øh, som så, hvor de så kan gå ind og levere den her, den her, hvad kan man sige, den her type, type annoncering på de, på de respektive kanaler. For ligesom at hvad kan man sige, understøtte købsrejsen, ikke? Hvordan med øh, e-mail kampagner? Mm. Hvordan griber jeg det an? Det er sjovt, fordi e-mail kampagner er jo faktisk primært... Det, det er ikke det første, vi ofte starter med for vores kunder, men det er oftest det, som kunderne selv starter med, og det tror jeg hænger noget sammen med, at, at automatisk e-mail marketing er, er en, en kompleks øh, i forhold til dataen, der skal være der osv. Men i forhold til, hvordan vi arbejder med kampagne så, øh, så startede vi egentlig ud med at drive kampagne som mange driver kampagne Så det vil være, være brede kampagne til hele subscriber Det vi så har fandt, fandt relativt hurtigt ud af, det er, at hvis du går ind og laver nogle segmenter, øh, så kan du rent faktisk få mere værdi ud af dine kampagne Og vi, har t- vi tester mange forskellige, forskellige strukturer af i forhold til, hvordan man driver kampagne men... Noget af det, vi kan se, der virker rigtig godt, det er, hvis du går ind, først og fremmest og laver en har købt, har ikke købt de to segmenter, fordi så kan du rent faktisk levere forskellige budskaber til de to forskellige segmenter og levere forskellige produktsammensætninger. Noget af det, som vi for nylig begynder til at stage, det er, hvor vi går ind og samler op på de subscribers, som er stoppet med at bevæge sig ned igennem vores automatiske e-mail-tragt. Så forestil dig, hvis vi har den automatiske e-mail-serie mod nye leads, som kommer ind, og som ikke, ikke har købt, og som vi så forsøger at få dem til at købe første gang. Hvis ikke de køber første gang, jamen så samler vi dem i virkeligheden op i et kampagne mail segment øh, som vi definerer ud fra, at de har gennemført øh, den, øh, den øverste, det øverste topfoldniveau, øh, og ikke har købt første gang. Så det vil sige, at det er et dynamisk segment, så når de køber første gang, jamen, så ryger de ud af det her segment. Og det ligger vi i virkeligheden og leverer kampagne til, fordi det budskab, som de får, og den måde, som, som incitamenterne er strukket sammen på, er markant anderledes end den måde, som incitamenterne og budskaberne skal strikke sammen på til, til for eksempel repeat customers. Så man kan sige, at vi bruger den automatiske e-mail-serie til at uh, få en struktur til, til at sammensætte vores kampagne mail segmenter Men
0: hvordan søren rammer du dem? Altså, hvornår kører du så kampagner, og, og hvornår er de et automation flow? Kan du, kan du følge mig? Ja, ja, ja altså, hvordan styrer du det?
1: Yes. Man kan sige, at de kommer ikke ind i det her kampagne mail segment hvis, hvis de stadigvæk er i den automatiske e-mail-serie. Så det vil sige, hvis de er i... Hvis okay, okay, de det her, er, når de er ja, gennem fløvet og røget ud yes,
0: og ikke har reageret, så bliver de så i en kampagne.
1: Lige præcis. Du skal i virkeligheden se de automatiske e-mailserier. Dem kan du se som en spand, og så er der nogle huller i, og det er der helt naturlige årsager, fordi der, de bliver ramt af nogle budskaber, hvor de måske ikke lige er klar til at købe osv. Og, og så er der i virkeligheden nogle, nogle vandpytter ved siden af den her spand, øh, som, øh, som så er de her kampagne-e-mailsegmenter, hvor vi forsøger at få, få de, den enkelte subscriber tilbage i spanden, så at sige. Fordi når de så gennemfører første køb, og ligger i det segment, jamen så bliver de eksploderet fra segmentet og ruller tilbage i altså en automatisk e-mail-sag mod kunder med ét købing.
0: Okay. Og, og nej, du slår mig ihjel, Kasper, men nu spørger jeg jo så igen. Og, og, og en kampagne, det er jo så mere end én mail. Så hvor mange mails rødt ud i det er sådan klassisk?
1: Altså en, 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 ja, altså en kampanjemail, det, det, det er måske lige lingoen, som jeg lige skal passe lidt på med her. En kampanjemail er i virkeligheden det, man, det mange andre vil kalde et nyhedsbrev. Øhm, og så er spørgsmålet, hvor mange nyhedsbrev eller mange kampagner sender man, om, sender man så om måneden. Og, og det er jo noget, som, som er igen er, er forskelligt fra... fra, fra øh, fra, fra e-commerce eller fra virksomhed til virksomhed. Vi har en, øh, jeg har en kollega, som... Nu, lige Nu, ja. skulle, jeg, nu er, ja. jeg skulle lige fange dit ja. lingo der, ja. Ja, ja, så undskyld. en kampagne yes.
0: for dig, det er en, en, en nydsmæl. Ja,
1: præcis. Det er bare det, er det vi har valgt at kalde det. Så det er, fordi jeg ikke bruger mig om ordet nyhedsbrev, ja. fordi det hører ikke som sådan at være nyheder. Men det er sådan en snak.
0: Nyhedsbrev, det er altså også et uh, meget tungt og gammelt Ja, du ja helt enig. Nu er vi snakket meget uh, webshop, og det vidste jeg godt, vi ville komme til, Kasper, fordi det, det virker som om, det er meget det, du, du arbejder med. Hvis vi lige prøver at, uh, at sige, hvad er forskellen egentlig på, skal vi kalde for webshop, e-mails, markedsføring, og så alle de andre, som ikke har et produkt, man kan købe på websitet
1: altså man kan sige, at den store markante forskel der er jo egentlig som du siger det det er at der ikke kan købes nogle produkter på websitet så man kan sige det er i en i en rådgivningsvirksomhed for eksempel et advokathus eller i virkeligheden et digital bureau. jamen ud over, at du ikke kan som sådan købe nogle produkter på, på websitet så er øh, købsrejsen øh, i de her type virksomheder også meget længere og meget mere kompleks så det vi går ind og arbejder med der, det er i virkeligheden at vi går ind og bygger Igen nogle automatiske e mailserier hvor vi op i toppen leverer noget, noget indhold, som der bliver anmodet om, så det kunne være øh, white papers, det kunne være en e-bog, det kunne være deltagelse i et webinar, det kunne være, hvad, hvad der nu findes af gated content, der kan leveres op på niveau og så får vi de leads ind. Og så forsøger vi i virkeligheden at få dem øh, til at engage med noget indhold øh, gennem en automatisk e mail Og hvis en person så engager med, med, med nok af det indhold, så ligger vi at kvalificere de her leads her. Så det bliver, så det bliver mere et spørgsmål om at få leadsen eller få subscriberne til at, til at udføre nogle bestemte handlinger, der peger i retning af, at den enkelte subscriber i virkeligheden bliver mere og mere købsklar. Øhm, og øh, og det, 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 det sætter et krav til, at man kan spore på, hvordan at den enkelte subscriber agerer i, i relation til de e-mails, man sender, men også hvad de kigger på på websitet, altså af websider for eksempel. Øhm, så så det, er, det er mere et spørgsmål om. Måling på baggrund af engagement i B2B sammenhæng, eller i rådgivningsvirksomheds sammenhæng, eller, eller i noget der ikke er bare e-commerce sammenhæng, hvor vi i e-handelsvirksomheder mere kigger på sådan, hvad kan man sige, købsrejsen som, som, som centrum for vores e mail marketing.
0: Så du arbejder stadig med salgstrakte, hvor du skal gå ind og finde ud af, hvornår bevæger man sig fra den ene funnel over i den anden. Øh, men måske lidt sværere at, at måle på, fordi det eneste, du kan kigge på, det er jo så engagement på mailene, øh, og hvad det er, øh, og hvordan de bevæger sig rundt på website, om de kommer tilbage efter seks måneder. Og, og så kan du så øh, opdage dem der,
1: og så starte en ny flow, ikke? Præcis, Præcis, og man kan sige, at det, det er egentlig det, i business to business, eller i, i, i det, der ikke er i, kommer vi starte også, Altså det kan godt nogle gange have sådan lidt en kende, øh, kende af sådan et, et meget teoretisk udgangspunkt, fordi du øh, bygger den, de her serier op, hvor vi ligger, og øh, hvad, vi ligger og ekskluderer nedad. Så det vil sige, hvis du er i topfondniveauet, så er du ikke på næste niveau, osv. Men hvis der for eksempel kommer et, og det har vi oplevet flere gange, hvis der for eksempel er et godt lige eller et godt lige til et lead, der downloader en e og man kan for starte at identificere, at det her, den her person eller den her virksomhed kunne være spændende, og komme i kontakt med, jamen så oplever vi, at selvom personen måske ligger på niveau, så tager virksomheden, som vi arbejder med, fat i dem. Så, 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 så det er... Det giver rigtig god mening at bygge det her op, når der er noget volumen på indtaget leads. Øhm, hvor, fordi så, giver det ikke, så er det svært at sidde og have overblik over, hvem er det, der i virkeligheden tilmelder sig vores nyhedsbrev. Hvad med faldgrupper, Kasper? Ser du nogen af dem? Ja, altså man kan sige, den... den jeg tror, at den største faldgruppe, når jeg kigger på, på, på virksomheder, der, der forsøger som med e-mail-marketing, øh, først og fremmest så er det, at de ikke forstår at bygge den her struktur op omkring deres øh, automatiske e-mails, og for dem til at arbejde sammen med kampagne-e-mailsene. Det er, sådan, ligesom, kan man sige, det er meget fundamentalt, og det, det ser jeg faktisk ikke. Der er så mange, der har succes med i, øh, i, i Danmark, øh, så, så det, det, kan sige, det er kan det faldgruppe nummer et. Så, så er der en anden faldgruppe, og det er i forhold til mængden af e-mails, bare på sådan helt forhold til sådan helt øh, helt ned på sådan et, jeg tror, et niveau, vi mange mange kan være med på. Der er mange der har en nervøsitet eller en angst for at sende igen for mange e-mails, fordi de er nervøs for at de generer nogle mennesker. Øhm, og, og det er noget, som vi er meget opmærksomme på I, i Ackermann Kommunikation hvor vi, altså, hvor vi forsøger at finde ud af jamen, Hvad er det, det maksimale antal e-mails Vi kan sende ud Hvor der stadigvæk er, er altså, i virkeligheden sådan Tipping point i forhold til Hvor vi ikke kan presse mere omsætning ud af subscriberne Og hvor vi derefter bare begynder At tabe unødige subscribers Det vil sige, altså, hvor subscriberne i, i stor stil Begynder at afmelde sig øhm, Der er bare mange, som, som har låst sig fast På et antal e-mails Altså sådan jeg hører tit det her med, at vi sender en e-mail om måneden øh, og så omsætter de for, for, for x 1000 kroner, hvis det er en e-commerce forretning på det og hvor, hvor jeg så forsøger eller hvor vi så forsøger at gå ind og udfordre dem på jamen, hvad vil der ske, hvis vi i stedet for én sende, lad os sige, en sendte en e-mail om måneden hvad vil der ske, hvis vi sendte en e-mail om ugen ud og hvordan vil det påvirke øh, jeres omsætning, jeres åbningsret, klikrate og jeres unsubscribe rate øh, så det er sådan en ja, det er i hvert fald en af de helt store faldgrupper også og det, I
0: måler på, det er, det er, om der er øget omsætning i forhold til, hvor mange subscribers, der falder fra. Der er også nogen, der har den holdning at når subscriber falder fra, så har de nok ikke købt noget alligevel. Køber du den?
1: Ja, ja det, den har jeg også hørt. Hvad hedder det? det ja, det gør jeg faktisk til, til dels. Altså, jeg... Du, du kan selvfølgelig godt begynde at, at, at altså, uh, burn the good ones, altså simpelthen begynde at tabe uh, gode subscribers, og det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der har en interesse i. Uh, men, men jeg mener sådan helt generelt set, at der er, der er for, for, for mange virksomheder, der sender for få e-mails ud, uh, ud for en betragtning af, at jamen, det er sådan, vi altid har gjort, eller jamen, vi vil helst ikke genere de her øh, personer, som vi, som vi sidder og sender, og sender e-mails til. Og der kan jeg jo bare med ro i, ro i sindet sige, at jamen, hvis ikke I sender e-mails til dem, jamen, så gør jeres konkurrenter det. Øh, og det ja. Så
0: den der med antallet af e-mails er, er problematisk. Er der andre fald, Cooper?
1: Ja, altså så, så, er der en af de, så er der en anden, en, en meget klassisk en også, at, at der er dårligt data på subscriberne, altså i forhold til, øh, at du simpelthen ikke har den nødvendige data til at kunne eksekvere den, den så at sige, nødvendige e marketing. Så det vil sige, du, du har ikke, øh, hvis du er en e-commerce så har du ikke øh, købsdata på dine subscribers. Det vil sige, du kan ikke se, hvor mange gange de har købt, hvornår har de købt, hvor meget har de købt for, hvilke produkter har de købt. Og hvis ikke du kan, hvis du ikke har de der man kan sige, basale stamdata øh, på, på subscriberne og deres købsadfærd, så kan du ikke eksekvere hele den automatiske e-mail funnel, jeg har snakket om. Og så er, bare, så er du bare dårligt stillet, fordi så er det eneste du kan, så at sige, det er, det er at eksekvere de her nyhedsbreve eller kampagne mails Og det er bare, så, 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 er du, så er du svagt stillet i forhold til, hvor mange andre virksomheder er på vej hen lige i øjeblikket.
0: Så den skrapede udgave af et e-mail-markedssystem, det er, at du har en e-mailadresse og måske et fornavn og et efternavn. Og og det gode e-mail-markedssystem, der ved du, hvad de har købt, hvad de har købt for, og også hvor de bevæger sig rundt på dit website, hvordan du fik sign-upet. Der er en masse data, som du kan bruge lidt mere intelligent i forhold til den her mere skrapede. Det er klart, at når det er en webshop, så har du en masse informationer, fordi folk opgiver det, når de køber. Hvad med B2B-virksomheder? Hvor mange informationer kan man tillade sig at bede om? Eller skal man ligesom starte med e-mailen og så berige den hen over en periode?
1: Jeg er, jeg er nok af den skole, der hedder, at man starter med e-mailen, og så beriger man hen over en, en periode. Øhm, simpelthen ud fra en, en, en konverteringsrate ud fra det perspektiv. Så i relation til sådan en business-to-business virksomhed, jamen, så er det egentlig stadigvæk et spørgsmål om at have noget data på subscriberne, men den data er mere relateret til, til hvad personen engagerer sig med og hvad personen besøger på din website. Så det vil sige, du at skal, du skal kunne i din email-marketing-platform som business-to-business virksomhed gå ind og og, og, og lave nogle segmenter, hvor du kan sige, jamen, hvor mange har, jeg vil gerne se de subscribers, der har besøgt vores kontaktors side, men ikke har besøgt vores skrådstrej succes, så det vil sige, de, dem, der ikke har øh, konverteret. Øh, det, 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 hvis, ikke du kan, hvis ikke du kan lave eksempel den øvelse, så, har du, så får du det svært som business to business virksomhed øh, med at kunne, kunne, kunne lave et skalerbart email marketing setup.
0: Er der mange af dine kunder, selv kan, kan gøre det her, som selv ser det her, eller har de netop købt sig fra, at der er nogen andre, der gør det for sig? Jeg tænker, at en købmand må have rigtig meget at lave forvejen, og det sidste, han er behov for, det er vel endnu et system, hvor man kan dykke ned og nørde i en masse data, og så skal ikke på det.
1: Ja, altså jeg vil sige, at de, dem, dem vi arbejder med, det er, jo, det er jo nogen, der betaler sig fra at få hjælp til det her. Øhm, og så er det, så er det jo et, hvad kan man sige, et spørgsmål om, vil de kunne det, hvis ikke vi hjalp dem? Øhm, jeg tror, at der hvor e-mail marketing var for en, åh, hvad var det, en, en, en 5-8 år siden cirka, der var der, hvor det, hvor det primært var de her nyhedsbreve. Der var de fe- der kunne de fleste godt være med. Det var et spørgsmål om om noget, det var et spørgsmål det var i virkeligheden tidsrespekt, og så måske en evne til noget til at kunne arbejde lidt kreativt i forhold til noget grafik og noget copy, men der hvor i med marketing er på vej hen, øhm, og det har stadigvæk lidt vej dertil, men der bliver det en en uhyr teknisk disciplin, altså med, med, med i en e, selv i en e-commerce-forretning med brug af produktfeeds, det vil sige de her feeds, de her recommendation feeds, hvor, hvor, den, hvor den går ind og anbefaler produkter til de forskellige personer, hvor du sætter recommendation feeds eller de her anbefalede produkter, de feeds op i et eksternt system, og hvor du ligger og bygger segment osv. Altså det er bare, det, det, det er i virkeligheden nok det sammen med, at du skal få det til at hænge sammen i sådan en struktur. Det, 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 det er det, der er det besværlige eller det, det svære i e mail marketing. Og så rent faktisk kunne finde ud af at optimere på dine kampagner og dine automatiske e-mails hen ad vejen. Det er de tre ting, som er, som er, den, som er de klart sværeste bestanddele inden for e marketing.
0: Kasper, hvis vi holder fast i en webshop, hvor mange e-mailadresser skal man have, før at man kaster sig ud af de her ting? Jeg går ud fra, man skal have sådan en en, en, et par gode håndfulde for, at det bliver tiden værd, og i virkeligheden, så skal man vel fokusere på at få de her e-mailadresser mail ind først,
1: ikke? Jo, altså, jo, det er som, jeg vil sige, og oh, nu skal jeg selvfølgelig passe på, fordi at, det, det er jo sådan noget, det, det er sådan, der, der, er jo der skal selvfølgelig nok give være en undtagelse, men, men vi oplever meget, meget, meget sjældent, at en virksomhed kommer til os uden at have en eneste permission. Så kan det være at De kommer til os Samtidig med at de ønsker At skulle bygge en permission base Og det er, altså, det er faktisk fedt Det er en fed rejse at være med på Fordi så er du med til at definere fra start af hvad for noget data vi skal have på dem Og hvad skal vi samle op og hvad skal vi ikke samle op øhm, I forhold til antallet af, af permissions så er, det, så, er det igen, så er det igen svært Der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle Tommelfingeregler Fordi hvis du Lad os antage, at I har en åbningsret på 25%, en klik through open rate på, på, lad os sige, en 10%, og en kommenteringsret på de hjemmeside på et par procent. Jamen, så er det selvfølgelig klart, at du ikke... Altså, så får din e marketing det svært, og det igen også lidt i forhold til, hvad, hvor meget du selvfølgelig tjener per mm. men så får din e marketing det bare svært, hvis du ikke har, altså, hvis du har 100 subscribers, for eksempel. Så jeg vil sige, jeg tror, at de mindste virksomheder, ja, de dem med, igen, det er lidt forskelligt, men, men de ligger på sådan noget et par, altså en, en, 3-4-5.000 permissions. Øh, og så, så, og så, så, har man, så har man noget at bygge, bygge, bygge på derfra. Ikke? Øh, men det hænger meget sammen med, jamen, har, man, har man en interesse i at gå ud og skulle, skulle generere nye permissions, nu og her. Øh, og I virkeligheden så er det også noget, som gør sig gældende, for de virksomheder som har mange permissions. Altså, øh, det her med, at hvis ikke man forstår vigtigheden i løbende at få nye tilmeldinger ind på sin email marketing øh, liste, Jamen, så, 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 så først og fremmest dør en hele ens topfonden-niveau, og så, så er det svært at ligge at lave, lave såkaldt, eller hvad kan man sige, ny, nybis, øh, nysal, øh, Så ja, så det, det, ja, det er sådan cirka det, man skal lægge. Bliver det er ikke
0: svære, svære, at få det her e-mailadresse, Kasper? Altså, man kan sige, for nogle år siden, hvis man lavede en freebie, så vælte din e-mailadresse, nu kan du drukne dig selv i e-bøger og white papers, ikke?
1: Jo, øhm, ja, det ved, nej, det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes for at være helt ærlig, altså, jeg, synes, at, øh, jeg synes egentlig at hvis man, øh, hvis man har en øh, hvis man har hvis man har, har tænkt det godt igennem, det kan jeg i hvert fald se i de virksomheder som 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 tænker øh, igennem og, og, og forstår at få for, 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 for lavet distributionen rigtigt, så det vil sige det, det er den, den betalte distribution gennem for eksempel Facebook annoncering, øh, så, så kan man altså, så kan man virkelig lykkes med det. Mange af vores kunder har har, har god succes lige i øjeblikket med, med, med en blanding af noget Facebook leads og noget, noget, noget sådan nogle gamification kampagner, øh, hvor, 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 vi, hvor, hvor vores kunder skaffer skaffer lige til så det er det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg vil sige der hvor, 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 hvor der er nogle udfordringer for til til leadgenerering i min optik, det er at der er nogle Der er nogle aktører på på markedet, hvor hvor, hvor fokus er på på, på prisen på leadsene, og ikke så meget på på værdien af leadsene. Og det... det synes jeg er synd, fordi så ligger, man og køber, så ligger man i virkeligheden og køber nogle falske drømme for, ud fra en betragtning af, at man bare skal spare så mange penge som overhovedet muligt, øh, i stedet for at have blik for, jamen, hvor mange af de leads, vi får ind, bliver rent faktisk til kunder efterfølgende. Så det er, så det er lidt der. Øh... Og nu skal vi lige blive enige om, Kasper,
0: når du siger køber, ja. så er det fordi, du tænker på, at man giver penge til de her platforme, som annoncerer. Ja, det er jo ikke, det, er jo ikke det, at man køber e-mailadresser, fordi det, ej, er jo nej, en nej, om, det er vel ej. absolut noget, <laughs>
1: Ja, det er, ja, er totalt absolut no-go, sorry, det er igen, øh, altså man ligger og betaler for, hvad hedder det, på, på Facebook, man ligger og bruger nogle penge på Facebook, øh, for at få Facebook til at vise. Det var også sådan, nogle, jeg forstod og, det, og, det bare det for at vise <laughs> det. Nej, 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 det er jeg glad for, du, det, jeg er glad for du lige beder mig at uddybe i, for det havde været dybt forfærdeligt, hvis, øh, hvis det andet havde været tilfældet.
0: Hvor bevæger e marketing sig øh, hen? Kasper, bliver det, fordi det er jo altid, jeg synes, det er vildt spændende, det er jo ligegyldigt, hvem man snakker med, så er der jo enighed om, at det er den marketingkanal med den allerbedste kommentering, men det er jo også den, øh, altså det er jo utroligt gammeldags med e-mail, hvor man snakker om den nye generation, der kommer, Æh, ikke tjekker om e-mails osv., så, så hvor ser du e mail marketing på vej hen?
1: Altså man kan sige, på baggrund af, hvad jeg kan høre fra de platforme, som, som som, hvor, altså hvor vi er hvor vi partner med, eller hvor vi har kontaktpersoner hos. Og det, det som jeg ser, der virker hos kunderne, så, så tror jeg umiddelbart, at der, hvor vi vil se e-mail bevæge sig hen, det er, i, øh, det er i en retning af, hvor e-mail øh, primært ikke bare er e-mail. Og det skal forstås på den måde, at du i din e-mail marketing platform øh, har permission som det centrale, øh, centrale udgangspunkt. Og så er e-mail, det er i virkeligheden øh, en kommunikationskanal. Øh, Men så har du også mulighed for at lave landingpages, du har også mulighed for at lave sms-kampagner, lave ad to audiences eller to, de her til målgrupper på, på Facebook og på, på Google. Øhm, så jeg tror egentlig e-mail som, som, som disciplin kommer til at gå mere i retning af at blive en, en disciplin, hvor, hvor det er et spørgsmål omkring den på mission, og så har du nogle kommunikationskanaler til dem. Øhm, og, og der tror jeg, at de her e-mail marketing platform, som forstår det og som forstår at udvikle sig i den retning, det er dem der kommer til at vinde. Øhm, så, er, hvad kan man sige, så er e-mail øh, i takt med at der bliver sendt flere og flere e-mail altså, Så, så det er det også et spørgsmål om at levere godt indhold så, så, og interaktivt indhold Og ikke bare, øh, ikke bare en, 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 en sådan wall of text Men mere et, et spørgsmål om at levere noget indhold som, som, som personerne der modtager det rent faktisk gerne vil engagere sig med Hvor fladpandet den lyder Øhm, og lave noget, lave noget, noget marketing som, som rent faktisk, øh, som rent faktisk at subscriberne ja, gerne, vil, gerne vil åbne og, og, og engagement. med. Ikke? Så men jeg tror primært det er et spørgsmål om, at hvis vi vil se email marketing blive en, en bredere disciplin i, 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 ud, fra et, ud fra en betragtning af, at der kommer flere øh, kanaler til de her forskellige e-mail platforme. Det tror jeg bliver, det tror jeg, bliver bliver, bliver, en, øh, bliver et af hovedpunkterne i, i den retning, som e vil bevæge sig i.
0: Så det bliver sådan en platform, hvor man kan sende ud over Facebook, Messenger og SMS og e-mail, og altså så det breder sig ud øh, fra, fra mere end bare det, at du ryger en outlooking.
1: Jo, altså jeg, jeg, jeg tror, at det som. Øh, jeg, jeg tror bare, den, den vigtige betragtning, det er, at købsrejser, digitale købsrejser, bliver mere og mere komplekse øh, og øh, det vi kommer til at se, tror jeg Det er, at jamen, når en webshop ligger Og får et lead ind fra for eksempel Facebook lead Så i stedet for at der bare sendes en velkomst e-mail Og så er det ligesom det, og så bliver der ellers sende nyhedsbrev for resten af pengene Så tror jeg, at vi mere vil se, at de virksomheder Som forstår at binde øh, e-mail Sammen med nogle andre kanaler Det er dem, der vil få succes Og det er det, vi vil se mere og mere af Så at, når der er en person, der tilmelder sig Facebook lead øh, Jamen, så vil der også blive sendt en sms Personen vil måske også blive tilføjet til et Facebook-audience, der vil måske blive vist en, 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 en specifik pop-up på, på website, og det ser vi allerede, at der er nogle platforme, der godt kan. Og det tror jeg bare, at vi vil se. Der er flere platforme, der vi bevæger sig hen imod. Så det er ikke længere bare kun et spørgsmål om at sende en e-mail. Det, det tror jeg ikke, ikke på holder i, i linken. Og jeg tror ikke på, at det er det er den vej, som, som kan man sige, platformene vil gå heller. Det kan vi jo allerede se nu, at der er flere og flere platformer, der begynder at udvide det, kan sige, med, med, med kanaler, som også tager udgangspunkt i noget en permission.
0: Ene gode sager. Har du mere end 3.000 på din e-mail liste, så skal du måske til at kigge dig om efter et e-mail marketing system, som kan vise dig der er den data du har brug for. Og det kan nemt være besværligt og ekstremt tidskrævende, men det kan nemt være det hele værd. Og så skal du måske allerede nu tænke på andre e-mail marketing lignende kanaler. Det kan meget vel være tættere på end du aner. Tusind tak til Kasper for at dele ud af sin viden. Det er guld værd. Vi høres ved.